0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Wall Street Podcast. Esta semana estamos charlando con don Miguel Ángel López Mendo, un invitado del que ya he hablado en varias ocasiones y que me hace especial ilusión que esté aquí por ser el profesor con el que hice mis dos primeros cursos de bolsa en la universidad. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y bienvenido al podcast.
1: Hola, Iván, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias.
0: Para quien aún no le conozca, os presento a nuestro invitado y experto en bolsa, don Miguel Ángel López Mendo. Es analista de inversiones en renta variable asesor de bolsa para la CECA, profesor de bolsa en la Escuela de Directivos de la Cámara de Comercio de Madrid, es profesor de la asignatura Gestión de Carteras en la Universidad Internacional de Cataluña, colaborador en diferentes medios de comunicación como Telecinco, La Sexta y Radio Sabadell, y profesor invitado en las Universidades de La Coruña, Santiago de Compostela, y la Universidad de Cádiz, entre otras. ¿Qué tal, Don Miguel Ángel? Muy bienvenido de nuevo y ¿cómo estamos en estos tiempos extraños de pandemia?
1: Bueno, bien, desde el punto de vista físico-personal, correcto. No, no he tenido que sufrir, eh, por suerte, ni familiares muy cercanos tampoco. Y en ese sentido, pues, correcto, ¿no? Y en el tema económico, el tema bursátil, bueno, pues, siguiendo los movimientos de las bolsas de, de estos días. Pero bien, correcto, sí.
0: Bueno, cuéntanos un poquito eh, quién es y cuántos años lleva en el mundo de la bolsa.
1: Bueno, eh, llevamos, llevo ya muchísimos años. Pues comencé de una forma así muy, muy, muy esporádica, a finales de los, de los 80, a raíz del crack borsátil que se dio en 1987, de una forma muy, muy anecdótica. Y luego ya sí entré con fuerza a principios de la década de los 90, precisamente en uno de los momentos más terroríficos de la economía, una crisis terrorífica del 90 al 92 y a partir del 92, cuando la situación era caótica, eh, pues a partir de ahí comenzó una, una década prodigiosa para la economía y para la bolsa y a partir de ahí, un poquito ya me fui afianzando de una forma ya más, más, más fuerte, más, más profesional. Eh, ya sabes que en bolsa se entra por primero porque eh, te picas, eh, segundo porque te gusta y tercero, lógicamente, por, por dinero, como ¿no? por, por una inversión. Y en ese camino lo he ido continuando desde aquellos años de eh, años 90. ¿Cómo fueron
0: sus inicios? ¿Cómo decidió usted que quería hacer de la bolsa y los mercados financieros, eh, su modo de vida?
1: Bueno, normalmente es, es estas cosas ya sabes que se estudia muy poquito, ¿no? Ahora se estudia un poquito más en las, en las universidades. Pero la bolsa es una cosa anecdótica, casi en las facultades de economía parece una contradicción, ¿verdad? Y se estudia muy poquito. Y normalmente se entra siempre por alguna relación personal, ¿no? Y en este caso entré por un familiar de, si te acuerdas, un presidente que tuvo el Ántico Madrid, Jesús Hill, y por un familiar que estaba en bolsa. Y entonces pues íbamos comentando de una forma, repito, anedótica, porque esto no se estudiaba, ¿no? Entonces las cotizaciones ahora es eh, eh, en euros, se fue anteriormente en pesetas en España y antima, en, anteriormente eran en, en enteros. Y de esta forma anedótica, que es un entero, que sube, que baja, etcétera, 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 pues se comenzó. Y, y lo agradecí porque, aunque luego ya en tu vida profesional eh, ya vas haciendo lo más profesional, pero hay una cosa que siempre recomiendo y que nunca se ha de olvidar, que es el autoaprendizaje. Fíjate que esto no se estudiaba. Fíjate que cuando entré yo no había siquiera ni periódicos de economía. Empezaba expansión a nivel, a nivel español, eh, había un, una cosa pequeñita que era cinco días y no había periódicos de economía. En los periódicos eh, a nivel nacional, pues venían dos o tres páginas después de los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo ibas, programas de, de radio, de televisión, repito, las facultades no se estudiaba nada, nada de esto, la bibliografía era muy pequeñita, y lo ibas, lo ibas viendo de una forma muy autoaprendizaje, ¿no? Ibas apuntando detalles y, y me, me sirvió de gran cosa porque es la, la forma en que. En que Fui entrando de una forma, sobre todo en los valores pequeños, los popularmente llamábamos chicharros, ¿no? Sí. Porque eso no tiene forma de, de estudiar, y es a base de intuición y instinto. Y, y de esta forma de aprendizaje iba viendo movimientos que me parecían que eran cosas anecdóticas, y luego ya, cuando, cuando ya entrabas de una forma profesional, ya veías que evidentemente estabas sujetos a unos movimientos eh, técnicos, movimientos de, de, de mercados y por eso, de esta forma en, 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 entré y por eso siempre lo recomiendo. ¿eh? Ahora ya se hace el máster, ya se estudia y estas cosillas, pero el autoaprendizaje es la mejor universidad que uno puede tener. Y en un mercado como el de la bolsa, donde se gana y donde se pierde, uh -huh. y es la mejor universidad que podemos tener en estos mercados financieros.
0: Desde luego. Eh, bueno, curiosamente tanto Xavi, mi compañero que está muchas veces en, en mis directos, como eh, algún otro espectador como Pablo Rodríguez, eh, lo hemos conocido en, por sus cursos, de, en, la, en mi caso de la Universidad de Girona, eh, de hace uh -huh. ya, un, esto fue en el año 2013. Eh, ¿Cómo surgen estos cursos? Es decir, eh, o sea, de, de repente, ¿cómo, ¿cómo acaba usted siendo profesor de, de estas universidades? ¿Y eh, lo hace únicamente en universidades? ¿O si una empresa quisiera contactar con usted también podría contar eh, con sus cursos para, a título más personal?
1: Sí, pues te, fíjate que fue también una cosa eh, curiosa, ¿no? Yo soy de, de Valladolid, hablo de Medina del Campo, en la provincia uh -huh. de Valladolid, y entonces había un banco que, que era antes del Banco Central, o que hoy es el Banco Santander, sí. el, central, el, el hispanoamericano. Y el presidente del hispanoamericano, pues, eh, hizo unas, unas sucursales de hispano 20, se llamaban 20 por la edad, por los años, uh -huh. porque iba dirigido fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Y entonces yo eh, les a los profesionales del banco les, les daba unos seminarios sobre el tema de la bolsa, ¿no? Sí. Y en uno de los seminarios pues, había un hijo de un profesional del banco, ¿no? Y me indicó, eh, y dice, hombre, mejor, ¿por qué esto mismo que cuentas a los profesionales del banco con otro lenguaje y con más tiempo? y más ¿Por qué no nos das este esta, esta seminario en la universidad? En ese caso, la universidad de Valladolid. Estamos hablando del año 92, dos Uh -huh. y eh, pues sí este seminario en la Facultad real ya sabes, estas cosas se extendió de tal forma, sí. eh, bueno, de toda España me llamaban de las diferentes facultades para hacer estos cursos, pero también sea, lo hago para empresas, para entidades financieras, uh -huh. Cámara de Comercio, uh -huh. pero vamos, así como más anecdótico, en uh -huh. el plan juvenil, pues efectivamente así como empecé en las universidades, repito, por una casi, casi, casi casualidad, ¿sí?
0: Bueno, yo como asistente a uno de esos cursos, eh, a ver, no me cabe la menor duda, la, la razón por la cual le llaman, eh, creo que ha sido, sinceramente se lo digo, el curso más ameno que he asistido, eh, siendo algo así tan duro al final como es, puede ser eh, el tema económico. Eh, ha sido de las mejores semanas que he pasado yo en la universidad, mm -hmm. así que no, no me cabe duda. Y de aquí, desde aquí lo recomiendo como yo lo he hecho eh, tantas otras veces. Eh, si alguien tiene la oportunidad de asistir a alguno de los cursos de Miguel Ángel López Mendo, eh, pues eh, os lo recomiendo 100% porque no vais a encontrar nada eh, de esa calidad. Y a, a mí sinceramente a un precio que me parece un precio irrisorio, lo que yo pagué en su día no recuerdo bien, pero desde luego eh, está totalmente bueno eh, baratísimo, con lo cual eh, 100% recomendable el tema de estos cursos en la universidad. Eh, de ya Entrando un poquito a más su perfil como inversor, eh, ¿cómo se ve usted mismo como, como inversor? ¿Qué, ¿Qué perfil de inversor tiene usted?
1: Sí, bueno, antes de eso, si me permite simplemente por el tema de, de, del curso. Sí. Es decir, es, es a menos sentido de que en los cursos expreso lo que hago todos los días en bolsas. Es, es decir, no es como cuando se dan unas clases, ¿no? Y es lo que dicen los alumnos, que lo preparas antes, los esos apuntes. No, estás comentando en el curso la realidad de la bolsa, ¿no? Y la realidad de la bolsa solamente lo puede vivir el que, el que se juega su dinero, ¿no? Sí. Y por eso, evidentemente, son cursos un poquito distintos, ¿no? En cuanto el, el inversor, y esto lo aprendí siempre, eh, eh, cuando empecé una forma autodidacta, mira, la bolsa es, es, es un problema, hay que ir a la bolsa con una, con una, una idea, y es que en bolsa no tenemos ni idea de nada, pero de nada. Yo no sé exactamente cómo está la situación económica de un país, la real, no la que me cuentan. Yo no sé cómo está la, la situación real de una empresa, la real, no la que me cuentan. Es más, cuando una bolsa sube, y la típica pregunta, ¿no? ¿por qué sube la bolsa? Respondemos con la, con la clásica respuesta, es que no tenemos ni zorra idea. Cuando un mercado baja, ¿por qué baja la bolsa? Respondemos de la misma forma, ¿no? Y es que no tenemos idea. Ahora bien, dices, si no tenemos ni idea, ¿qué canastos hacemos en bolsa?
2: Sí.
1: Es curioso que la clave de la bolsa es el reconocer que no tenemos ni idea de nada. Y al reconocer que no tenemos ni idea de nada, esto nos va a obligar a fijarnos en indicadores, en detalles que en nuestra vida habíamos pensado que son importantes para, para, para invertir. Porque la bolsa no es un problema de análisis, la bolsa es un problema, como cualquier actividad que hagamos en esta vida, de instinto, intuición y estómago. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar este instinto y al margen del instinto natural con el que podamos nacer, vamos, a a, lógicamente, a tener un conocimiento de verdad, no como nos gustaría, como nos han dicho, que funciona la bolsa o la economía, no. ¿Cómo deberá funcionar? Con, su con sus realezas y sus crudezas.
2: Uh -huh.
1: Y esto nos ayudará a expandir nuestro instinto. Y en segundo lugar, la bolsa es un problema de estómago. Es decir, ¿qué riesgo quiero correr yo cuando invierto en bolsa, monto una empresa, monto una cafetería o cualquier tipo de negocio? Esta es la base, es la base para la inversión en, en, en bolsa. Uh
0: -huh aún recuerdo eh, sus, sus palabras, las tengo grabadas a fuego, cuando nos decía que a la bolsa debíamos ir como, eh, como buitres, buscando la carroña en, en momentos de pánico y de, de crisis económica, y la verdad que en estos años venideros eh, no se me había dado nunca esa visión de cómo, cómo traer momentos de pánico al mercado, que evidentemente cuesta, cuesta la vida porque da miedo, pero recuerdo ese sí, sí. momento de de sus palabras,
1: de ¿cómo Sí, me, a la bolsa, ahorita me lo hay que ir de cuatro formas, ¿no? Primero hay que ir con la mente del detective, uh -huh. recordamos que el detective es la persona que no sabe nada de un caso, ¿no? Uh -huh. Y a través de pequeños detalles va a tratar de averiguar el caso, pero nosotros no sabemos nada del caso, y cuando yo voy a invertir en bolsa, no tenemos ni idea de nada a través de diferentes indicadores mi intuición, mi instinto, mi experiencia vamos a tratar de averiguar si la bolsa va a subir o la bolsa va a bajar, somos uh -huh. detectives ni siquiera nos interesa lo que digan los auditores. Un auditor audita la empresa, lo que la empresa le dice que audite, si quiere seguir comiendo. En segundo lugar, tenemos que ir con la mentalidad del pescador. Es la paciencia. No siempre es momento para invertir en bolsa. A veces tenemos que esperar minutos, días, semanas, meses o años, si el ciclo es malo, para invertir en bolsa. Tenemos que ir con la mentalidad del cazador. El cazador, primero, tiene su escopeta preparada. Uh -huh. Y nuestra escopeta es nuestro dinero. ¿Y cuántas veces...? Las mejores oportunidades para invertir en bolsa van a venir justo, justo, justo cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos la escobeta preparada. Y es la típica frase que siempre dirá el inversor, ¿no? ¿qué pena si yo tuviera dinero ahora para invertir en bolsa? Bueno. Y en cuarto lugar, vamos, como, como lo dices, con la mentalidad del buitre carroñero. el buitre carroñero es nuestro maestro a la hora de invertir. Primero porque el buitre trabaja con la vista, no coge lo que oye, coge lo que ve. Normalmente el inversor invierte. ...no por lo que ve... ...sino por todos los culovenos que se tragan... ¿no? Sí. ...y en segundo lugar del buitre... ...vamos a fijarnos en la comida que le gusta a este maldito animal... ...y la comida que le gusta a este animal... ...es cuando el, la, el animal está muerto... ...potrefasto, etcétera... ...a veces, no siempre por supuesto... ...en determinados momentos vamos a entrar en bolsa... ...única y exclusivamente... ...cuando la economía está muerta cuando cierres de empresas, suspensiones de pagos, un desempleo por las nubes, ahí, como buenos auditores carroñeros, entraremos en bolsa. De después, cuando la cosa vaya bien, la empresa vaya bien, el empleo vaya bien, ya no nos interesará para nada la bolsa. Solo dejaremos a los auditores para que se te tengan auditando. Por tanto, con esta mentalidad, como dices, es como tenemos que ir a la bolsa y a cualquier tipo de inversión que hagamos en esta vida. Eh,
0: bueno, parece que Podríamos decir que tiene usted una visión así más largo eh, largobracista, pero también sería un poco eh, una inversión de, de inversión en valor, es decir, está bus buscando usted empresas que están infravaloradas eh, eh, y entrando ahí con un margen de seguridad que le permita sacar una buena rentabilidad, ¿no sería así?
1: No, bueno, eh, siempre digo que la mejor forma de invertir es a la que uno le va bien. Uh -huh. es un, los que han trabajado en ventas, como nos estén escuchando, no hay un método para vender mejor, es al que cada uno le va, le, le va bien, ¿no? Uh -huh. Y y la bolsa no es cuestión de largo plazo o corto plazo. La bolsa es cuestión de adaptarse a cada momento de la bolsa. Y siempre, a la hora de invertir en bolsa, repito, ¿eh? cada uno, lógicamente, la forma que le vaya mejor. Porque depende un poquito de tu carácter, de tu personalidad, de tus nervios, de tu realidad. Primero, la primera regla es el ciclo económico, es en qué parte del ciclo económico estamos. Y los ciclos son tan antiguos como el ser humano, ¿no? Años de, va de, de vacas gordas, años de vacas flacas. Cuando viene una fase, por ejemplo, mala, como la que hemos tenido del 2007 al 2009, uh -huh. la bolsa está cayendo dos años. Por tanto, la bolsa está condenada durante dos años ininterrumpidamente. Solamente hay una excepción, a lo mejor de media docena de valores, que en la primera parte, que fue del marzo del 2007, a, eh, que por cierto me pillo en Girona, sí. en, a, 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 marzo de, perdón, a mitad de abril, Hay me no, decía que va un poco de la corriente, pero después que hay todo. Y cuando comienza el ciclo bueno que fue a partir del 2009, uh -huh. pues tenemos 10 años de subidas de la bolsa, que fue hasta el 2019, antes de la pandemia. Uh -huh. Por eso, eso primero para tratar... Y luego, una vez que yo encuadre en qué parte estamos, ya operaré de una forma, operaré de otra. Y a veces, lo ideal es invertir a muy cortito plazo, porque no, la bolsa no parará más. Y a veces lo ideal es comprar y dejar que la tendencia suba, porque ¿de qué te sirve ganar un 20 si puedes ganar un 5.000? Uh -huh. Por tanto, siempre depende del momento del ciclo en el, en el que estamos. Y por supuesto, del carácter, de la personalidad, eh, de la forma de ser, eh, de cada uno. Esto es como todo, sí.
0: Pues mire, eh, bueno esta pregunta acerca de los ciclos la tenía un poquito para más adelante, pero ya que ha salido el, el tema, eh, una de las cosas que también me quedaron muy muy grabadas eh, en la memoria en sus cursos eh, son las frases de ciclo económico y sus diferentes alzas, tanto la alza líquida, fundamental, especulativa, etc. Eh, ¿Cree usted que todo esto del el COVID crash eh, y el hecho de mantener tantos años de manera artificial los tipos bajos ¿ha cambiado la manera en que la economía se mueve en esos ciclos? o sea, ¿Esos ciclos han, han variado artificialmente eh, lo, lo que duraban y la manera en que corregían?
1: No, lo que pasa es que estos hay dentro de los ciclos lógicamente hay movimientos económicos, movimientos políticos fíjate que por ejemplo los 90% pues tuvimos una guerra del Golfo, año 90, 90 y no creo que recordar. Uh -huh. eh, era una época mala e hizo que el ciclo que dura dos años malos duró tres. Sí. Eh, la segunda guerra del Golfo, hablo de memoria, ¿eh? creo que fue el 2002-2003. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que en ese momento las bolsas tenían que subir y, y durante unos meses paran por la segunda guerra del, go del Golfo. Uh -huh. Quiere decir que es un paréntesis que no rompen los ciclos, ¿eh? los pueden alargar. Es verdad que hemos tenido el ciclo más largo de la historia. En, bueno, eso Solamente se compara a los años 20. Los americanos empezaron, bueno, los americanos siempre van por delante, es el que marca la ascendencia, ¿no? Uh -huh. Comenzó en marzo del 2009, como, como en España también, y no paró hasta el 2019. Son 10 años. No es normal tantos años, ¿no? Sí. Porque años de subida suele ser 6, 7, pero no tantos. Es verdad que el 2019 ya se estaba se estaba enfriando la economía, por tanto se estaba enfriando la bolsa, por eso cayeron tanto las bolsas mucho antes de la pandemia. Uh -huh. Y luego con la, la pandemia, pues lo que ha venido es un poquito aire fresco, ¿no? Es decir, hemos vuelto a meter medidas eh, de, 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 de recibación de la economía, los tipos de interés, los impuestos, hemos metido cantidad de dinero para recibir un poquito la economía. Y esto lo que hace es alargarlo un poquito, pero los ciclos evidentemente... Eh, permanece más o menos siempre siempre, siempre igual así
2: uh -huh.
0: eh, usted que eh, usted suele explicar que generalmente eh, para eh, parar la inflación al déficit los bancos centrales suben siempre los tipos eh, de interés de, para este modo como eh, comentaba enfriar la economía eh, en este caso igual ¿cree que ahora eh, si nos encontrásemos de nuevo ante problemas de inflación es eh, el, el hecho de estar tan tan retrasados en tomar esas eh, esas eh, acciones para enfriar la economía, ¿estamos un poco tarde o, o serán igual de efectivas que en años anteriores?
1: Sí, bueno, sería bueno lo que los tipos de interés eh, subieran, ¿no? Eh, hombre, decimos, si me va a subir mi hipoteca, si me, va, me van a cortar el crédito, esto es bueno. Mira, esto es, y esto es la clave también para entender la, la, la economía y la, y la bolsa ¿no? Y vamos a comparar la economía con la medicina, es, es lo mismo, ¿no? El ser humano a veces estamos bien o estamos mal, una vez es por nuestra culpa, otras veces por circunstancias externas. La economía es igual, a veces estamos bien y a veces estamos mal. Estamos mal por nuestras imprudencias o estamos mal porque se hacen las cosas incorrectamente. Y en este caso, subir los tipos de interés es como cuando nos vamos a operar, ¿no? Quien más y quien menos hemos tenido la misma experiencia, ¿no? Sí. Te vas a operar y no puedes operarte porque no hay cama, ¿no? Y a los tres meses nos avisan, ¿eh? Eh, ya se puede operar. Sentimos una alegría, dices, hombre, si me van a rajar sentimos sí. alegría porque van a intentar sacarnos adelante.
2: Sí.
1: Los tipos de interés es un instrumento para, en este caso, cuando la economía se calienta, lo subimos para que se enfríe un poquito la, la, la economía, para no caer una burbuja. ¿El problema cuál es? El problema es que la, 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 la inflación que estamos viviendo no es por un problema de euforia, como pasó, por ejemplo, en el 2007. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Aquí están subiendo los precios porque hay un cuello de botella ...en el sentido de que la pandemia provocó... ...que la gente, las empresas dejaran de, de producir... ...fundamentalmente en Asia, ¿no? Y de repente viene una gran recuperación de la economía... ...¿y qué pasa? Que evidentemente queremos comprar coches... ...queremos comprar... electrodomésticos eh, 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 ...y no hay, porque las empresas no han podido trabajar...
2: Uh -huh.
1: ...esto que provoca un cuello de botella... ...que hace que los precios suban... ...y en este caso, aquí la duda que hay... ...por eso los bancos centrales han reaccionado tan tarde... ...es que posiblemente la subida de los tipos de interés... ...ahora se, podría ser hasta perjudicial... Uh -huh. ...porque no se trata de... ...como una subida de tipos de interés normal... ...para que la gente deje de comprar... ¿no? ...sino porque se ha quedado un cuello de botella... ...y en este caso tendría menos efectividad... ...además recordamos ¿no? que esta crisis... ...no ha sido por una crisis por motivos económicos... ...ha o sea, sido por motivos médicos... ¿no?
2: Uh -huh,
1: sí. ...y entonces simplemente... ...nos hemos quedado en casa... ...a la diferencia de una crisis económica... ...como pasó en el 2007... Nos quedamos en casa porque no teníamos dinero, no había trabajo, no había empleo, no había nada. Aquí nos hemos quedado en casa porque no podíamos salir. Sí. En el momento que hemos podido salir, lógicamente como las gaseosas, ¿no? Pues sí. hemos, nos, hemos, nos hemos disparado. Sí. Y, y por eso se tiene miedo. La gaseosa, ya sabes, o el, o el cava, ¿no? Cuando lo abrimos sube con fuerza, pero luego se disipa. Sí. Entonces hay miedo en los bancos centrales, sobre todo el europeo, que... ...subamos los tipos de interés y lo que hagamos es enfriar demasiado la economía... ...por eso esa disyuntiva entre unos bancos y otros.
0: Correcto. Eh, hay una pregunta también relacionada a esto de, de los ciclos económicos... ...que mi compañero Xavi, que por cierto está también escuchando por aquí... Eh, que, ...el que estuvo también en el curso, que lleva durante estos últimos prácticamente... Eh, ...nueve años preguntándome cada mes y es... ...¿en qué ciclo, en qué momento del ciclo económico cree que nos encontramos ahora?... Eso es una cosa que desde entonces siempre... ¿Dónde crees que estamos ahora? ¿Estamos en tal punto? ¿Estamos en cual? cuál, ¿Cuál crees que estamos? ¿Usted cuál diría que estamos hablando bueno, un fuerte, del ciclo?
1: Un, un fuerte abrazo a, a, a Xavi. Mira, los ciclos... Hay la, el boom económico que fue en el 2007, ¿no? por si era lo más cercano. Sí. Luego de, eso, de, de económico viene una fase restrictiva dónde vamos a cerrar el grifo del dinero, por eso la palabra restrictiva, ¿no? Uh -huh. Y si yo cierro el grifo del dinero, la economía va a sufrir. Y la bolsa, recordamos, la bolsa no sube por especulaciones ni por gráficos, la bolsa simplemente es la imagen de la economía. Uh -huh. la, ¿El problema cuál es? Que una regla de, de oro es que no vamos a la bolsa con la mente de economistas, porque si vamos a la bolsa con la mente de economistas, nos va a pasar dos cosas. Primero, que no ganaremos nada. Y en segundo lugar, que nos daremos unos tortazos de mucho cuidado. <risa> es más... A veces, cuanto más se sabe de economía, menos se gana en bolsa. Por eso, el mundo económico a veces tiene poca relación con la bolsa. Sí. ¿Y es por qué? Porque, efectivamente, la bolsa no es más que el reflejo de la economía. Pero, ¿por qué no vamos con la mente de economistas? Porque hay dos detalles que, lo, que, lo, que rompen los esquemas. Primero, la bolsa eh, sube por la relación que hay entre la oferta y la demanda, como cualquier negocio. Sí. Cuando hay demanda, un mercado sube. Cuando hay oferta, un mercado baja. Y esa oferta, esa demanda, está provocada por la inyección de miles y miles de inversores repartidos por todo el mundo, que les da por comprar o les da por vender. Y a mí los datos económicos no me dicen si una persona en Singapur, en Albacete o en Murcia o en Shanghái va a comprar o va a vender. Y en segundo lugar, la bolsa tiene un problema, es que es el reflejo de la economía, pero se adelanta la economía entre 6 y 12 meses. Y esto es lo que nos rompe los esquemas, porque a mí el detalle, el dato económico me habla del presente de la economía, del pasado pero claro, no me habla del futuro claro. y por eso desde el punto de vista eh, cíclico, ¿qué hacemos? Tenemos una fase del boom económico, que es cuando todo está muy bien recordamos la última grande, en 2007 uh -huh. después a dos años de caídas que lo llamamos fase restrictiva donde la bolsa cae, está condenada a muerte uh -huh. los, todos los esté actuando siempre una media docena que van a encontrar la corriente y luego a partir del 2009 ya viene la fase de reactivación. De, es decir, si queremos dos, la fase recitiva 2007-2009, esa fase de la operación y a partir de 2009 la fase de la rehabilitación del enfermo. Uh -huh. Y a partir de ahí comienza una fase de reactivación te, que, a su vez, se divide en tres alzas distintas. El alza líquida, uh -huh. que suele durar seis meses, que es la que tuvimos en el 2009, es cuando llega la, la, es la llegada de dinero barato y abundante. La fase fundamental que es cuando las empresas ya por fin se recuperan, que suele durar cuatro o cinco años. Y la otra fase, es la fase especulativa, es la manía de los inversores de hacerse millonarios en tres meses. La bolsa te lo permite, porque es la fase donde los famosos chicharros o chicharrillos uh -huh. van a tener subidas en tres meses de un 500 a un 5.000 ciento Y nosotros ahora estamos dentro de la fase fundamental que va a durar cuatro o cinco años. Tenemos dos tipos de alzas, el crecimiento lento y el crecimiento rápido el crecimiento lento es, es este proceso de, de precaución es como cuando nos rompemos una pierna ¿no? nos escayolan, nos quitan la escayola y no, no corremos los símetros lisos ¿no? uh -huh. sino que como tenemos miedo por precaución vamos andando poquito a poquito uh -huh. a medida que veamos que tenemos más fuerza, andamos con más, más fuerza ¿no? la economía es igual empezó en el 2010 la fase de, re, de reactivación, el ciclo lento lo que pasa es en España nos vinimos para abajo ¿no? uh -huh. Los demás países... y son dos años de crecimiento lento de la economía ...donde la economía empieza a estar un poquito mejor... ...y a partir de los dos años... ...que coincidió en España... ...2015-2017... ...porque estamos, vamos con mucho retraso... Uh -huh. ...comenzó el crecimiento rápido de la economía... ...fundamentalmente el crecimiento rápido... ...es cuando comienza a haber empleo... Uh -huh. ...automáticamente comienza a haber empleo... ...yo tengo dinero, compro piso, compro coche... Y ...ahí a partir de ahí es cuando suben los, los precios... ...de los pisos, ¿no? Uh -huh. Y la bolsa simplemente es el reflejo de todo esto... ...pero adelantándose... ...por eso cuando llega la pandemia... En España, así como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, comenzaron en el 2009 la fase de reactivación en el 2010 y no han pasado hasta el 2019, en España comenzamos en el 2009 la fase líquida, 2010 la fase de, de reactivación, pero nos hundimos en el 2011, y el 2012 fue un año trágico. Por eso la fase de reactivación, el ciclo lento, comenzó en el 2013. Son dos años, 2015. A partir del 2015 hasta el 2019 la fase del de crecimiento rápido uh -huh. que ocurría evidentemente nos España íbamos económicamente un poquito mejor porque porque por el retraso que teníamos no uh -huh. eh, y nos llega la, el tema de la pandemia nos hunde para abajo porque ya estaba enfriando la economía por eso estamos en, en la fase de reactivación de la economía uh -huh. porque no estamos en la euforia ¿sí? la, la la bolsa ya acaba cuando entra el, la euforia cuando la gente de verdad tiene dinero en el bolso y ganas de gastar. Ahí comienza la euforia y es cuando la bolsa salta por los aires y la economía salta por los aires. Por eso estamos en la fase de recibación, que repito, es una fase mucho más larga de, de lo normal. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, ¿podría ser que esas caídas que hemos estado viendo también ahora post-COVID, ¿podría ser lo que llamaba la reacción secundaria a esta primera subida entonces?
1: No, fue una cosa mm, fuera, de, fuera de sí, fuera de lo normal, una cosa que no lo esperabas, ¿no? Vale. Pero. En general, esto son los Estados Unidos. Fíjate que tuve una discusión con algunos medios de comunicación, eh, porque el, 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 los dos únicos que advirtieron del COVID en, en Europa, porque se, al principio se reducía a China, ¿no? El problema del COVID. Uh
2: -huh.
1: Y cuando entró en, 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 en Milán, pues he pensado que era una broma. Es decir, en palabras de la ministra de Economía en España, eh, que según los informes la repercusión en España iba a ser mínima, ya la que, la que hemos vivido, ¿no? Sí. O el responsable médico que, nada, que era un problema, que se iban a contagiar dos o tres nada más. Sí. Y los dos únicos que mm, advirtieron con mucha antelación esta tragedia pues las bolsas. En cuanto se dio la noticia que entraba en Italia, las bolsas cayeron en picado. Estamos hablando desde febrero, marzo del 2020 hasta octubre del 2020, es que es cuando empezamos a recuperarnos. Y eh, los comerciantes chinos de, de Madrid, ¿no? Cuando cerraron sus negocios y les decías, bueno, cierran por, por un problema de imagen. Dice, no, no, cerramos, porque esta crisis es mucho más fuerte de lo que se dice. Y por eso las bolsas cayeron, no por reacciones de ningún tipo, ni técnicas, ni nada, sí por un momento que viene algo completamente desconocido que recuerda, paralizó el mundo. Bien. O sea, ya no estábamos hablando de un problema económico. Yo no salgo porque no tenga dinero, porque mi empresa está cerrada, yo no compro un piso. No, es que no puedo salir. Y por eso eso provocó una fuerte caída de las bolsas, porque las bolsas se adelantaron a que la economía se iba a paralizar por unos meses, excepto tanto la americana, que como siempre son así de bestias, que eh, los americanos, bueno, como todos los anglosajones, ¿no? como es Inglaterra, como es Australia, Nueva Zelanda, reaccionan con mucha rapidez. Y entonces, a partir de marzo, cuando todo el mundo estaba cayendo, los americanos la bolsa empieza a subir. ¿Por qué? Porque la, 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 los americanos habían preparado cantidad de medidas para tratar de reactivar la economía, para que la, la crisis fuera lo menos dura posible. Y son los que evidentemente fueron en contra de la corriente. En España hasta octubre, hablo de memoria, en octubre-noviembre del 2020 no empezamos a recuperarnos, uh -huh. hasta que no se atisba que la vacuna va en serio. Y, y, y por eso, eso es una cosa, es una cosa esporádica, una cosa, eh, eh, un paréntesis que ha venido por una cosa que no escuchábamos, que a veces, repito, es un problema médico, que los que están escuchando que lo vivieron, pues fue el problema de la guerra del golfo de los 90, la guerra del golfo del 2000, 2002, la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son cosas circunstanciales y que vienen por las faldas.
0: Eh, bueno, interesantísimo este tema. Eh, hablando también de así de para eh, la manera en que usted eh, analiza un poco la situación de, de lo que está pasando en el mundo, eh, en, uh -huh. en alguno de mis directos he comentado más de una vez eh, en cómo nos enseñó usted a observar cómo en el aumento de ventas de coches deportivos y plaza y en el cambio en tendencias de la moda eh, se podían detectar eh, reglamentamientos de la economía. Eh, ¿Qué datos o noticias que generalmente no tienen tanto que ver con la economía le hacen a usted saltar las alarmas? Tipo esto que estamos comentando.
1: Sí, de siempre depende, claro, si estamos en una época de bonanza o una época de depresión, por ejemplo. La bolsa no es más que el reflejo de la economía, no es más que eso. La bolsa no sube ni por especuladores, ni por santejuelas, simplemente sube como los pisos. ¿no? ¿Los uh -huh. pisos por qué suben? Porque la gente les compra. ¿Y la gente por les compra todo. por qué? Porque tiene trabajo. Y como tiene trabajo, pues tiene dinero. ¿eh? ¿La bolsa por qué sube? Porque la gente lo compra. ¿Y por qué? Porque piensa que el futuro es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo... Hay dos cosillas. Yo tengo que ver la clave de todo esto, y es lo que siempre he hecho desde el principio, es ver la gran protagonista de la bolsa... No son los bancos centrales ni los auditores. El gran protagonista de la bolsa es el bolsillo del ciudadano. Uh -huh. Si el, el, el bolsillo del ciudadano tiene dinero, es porque la economía va bien, la bolsa va a subir. Si el bolsillo del, del ciudadano está mal, la economía va a ir mal, la bolsa va a bajar. Uh -huh. Entonces, para fijarnos cómo está el bolsillo, podemos hacer dos cosas. O nos fijamos en la estadística, pero recordamos que la estadística siempre llega muy tarde cuando la estadística me dice que la cosa va a ir bien, ya la bolsa ha subido antes, o, o al revés, cuando me dice que la, bolsa va, que la cosa va a ir mal, ya la bolsa ha bajado. Sí. Y tenemos que fijarnos en datos para el bolsillo. ¿Y cuáles son los mejores datos? Los datos de la calle, es decir, los datos que cada uno de los que estamos, eh, estamos en bolsa, estamos escuchando, lo estamos viendo. ¿Y qué pasa? Cuando yo veo, por ejemplo, restaurantes vacíos o restaurantes llenos, eso me dice algo. Cuando yo veo co qué comida se come en un restaurante... Es decir, no es lo mismo comer una pizza por 7 euros a un solo millón de buey por 40. Cuando yo veo que se hacen pisos, evidentemente no es porque sí, los pisos no vienen de Marte, es porque la gente los compra. Y por tanto, siempre tenemos que fijarnos en datos muy concretos de, del, del bolsillo de ciudadanos. Por ejemplo, 2012 fue uno de los años más trágicos de, de la economía española y por tanto de la bolsa. Recuerdas a la prima de riesgo, íbamos a salir del euro, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Me acuerdo, coincidí en un taberna, con el, un presidente de una compañía que está en bolsa, uh -huh. que trabaja mucho en China, ¿no? Y en aquel año, pues, iba a un congreso a China. Ya sabes, cuando vas a un congreso y te encuentras con otros congresistas, sí. lo primero que te preguntan es, ¿de, de dónde eres, no?
2: Uh
1: -huh. Iba con una directiva china en el, en el ascensor, le preguntó, oiga, ¿usted dónde? Eres? Yo soy de España. Y se apartó como que tuviera la peste. ¿eh? <risas> España, España, problema, 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 ¿eh? Y un detalle para pensar, y, y qué curioso, por eso lo del buitre carroñero, en el peor momento de la historia de los últimos años fue el 2012. Sí. En junio es cuando las bolsas, después de tres años de caídas, empiezan a subir de una forma fortísima. Sí. Entramos en la fase fundamental, detalles pequeñitos, por ejemplo, ibas, parabas en la carretera, eh, ibas a tomar un café, principios del 2013, ¿no? Uh -huh. Y el señor te decía, mire, iba a cerrar, no podía pagar Iberdrola porque la gente no me entra. ¿eh? Uh -huh. Iba a despedir a tres o cuatro. Dice, no sé cómo la gente ha vuelto a entrar a las cafeterías. Los bares es uno de los grandes indicadores. Uh -huh. Por ejemplo, te llamaban de un restaurante, Ménage, no sé qué nos me pasa, explícamelo. Es decir, eh, hacía cuatro años que no, no, no servimos una comida y nos están llamando ahora para hacernos reservas de 20 o 30 personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, dentro del mueble, los primeros en arrancar son los, las fábricas de muebles de cocina, porque la cocina ahora es la habitación principal de la casa. Sí. Y, y te decían, los muebles casi que no... Dice, mira Ángel, no sé qué está pasando, nos están pidiendo muebles de cocina por todos los sitios. es un poquito la frase de, 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 de Machado, ¿no? Ha llegado la primavera y no sabemos cómo. Sí. Bueno, pues ese detalle... ¿eh? Puedes esperar a que la estadística te lo diga, pero lo dijo dos años más tarde, en
2: 2015.
1: Sí. Estos pequeños detalles de que gente que empieza a ir a los bares, gente que va a los restaurantes, gente que empieza a comprar pisos. Y muy importante, hay que fijarnos con lupa, pero con lupa, en el comportamiento de los bancos. Cuando los bancos ven muy mal la cosa, lo primero que hacen es cerrar el grifo del dinero. Uh -huh. Cuando los bancos que viven de eso empiezan a pensar que la cosa va, va a ir bien, son los primeros en abril y a partir del 2012-2013 es cuando ya los bancos que habían cerrado el grifo durante años lo veíamos sobre todo en todos los grandes bancos Santander, La Casa, eh, BBV no por fin ha llegado el crédito y en ese momento no es que dieran créditos primero, detectaron que la gente preguntaba por créditos uh -huh. y qué curioso no créditos para comprar un, co un coche o un piso que eso viene después, son caprichos el coche y el piso no para comprar coches industriales, es decir, coches de trabajo. Todo eso son detalles eh, que aparecen en el 2012. Por supuesto, el detective qué es? El detective es la persona que se, que se fija en muchos de indicadores y al final da su veredicto, ¿no? Uh -huh. Nosotros cuando vamos en bolsa, personalmente, no te fijas en un indicador, te fijas en todos. Uh -huh. Análisis cíclico, análisis técnico, análisis psicológicos, muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves, Primero, que en el 2012, por ejemplo, en junio, quien lo pueda mirar, verá en el gráfico, ¿qué pasa? El peor momento de la historia de la, de la economía. Y qué curioso, desde el punto de vista técnico, se está formando un doble pie. Un doble pie uh -huh. que es cuando los grandes inversores están empezando a entrar en bolsa de una forma seria. Porque un doble pie que me dice que la bolsa está dejando de caer y está empezando a subir. Uh -huh. Para que la bolsa deje de caer, alguien tiene que comprar para que la bolsa suba, alguien tiene que comprar. Y en una época de tragedia, con la prima de riesgo por las nubes, que nos iban a echar del euro, ¿era el pequeño inversor el que estaba comprando? Yo creo que no. Juntas análisis técnico, juntas el comportamiento de los bancos que comienzan a dar créditos, que te llaman de los restaurantes, que la gente vuelve a ¿Ves? Esta ley está de la bolsa. ¿eh? Juntar todos los indicadores y al final... Ahora, si yo me voy por un indicador solo, por ejemplo, análisis fundamental, análisis técnico me enviará la miseria. Porque los análisis por sí mismos no dicen nada. Uh -huh. Es decir, tenemos que juntar una serie de indicadores, porque cuando decimos, si rompe una resistencia, es bueno señal de compra, no tiene por qué. ¿Cuántas veces me rompe una resistencia y al día siguiente me, me hunde? Es que ha fallado el gráfico, ¿no? El gráfico uh -huh. no falla, es que son simplemente probabilidades. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 2012, así se hizo, ¿no? Y así lo comenté en algunos cursos, era un doble pie, había una, una resistencia rota. ¿Es la buena? Vamos a fijarnos. ¿En qué nos fijamos? ¿En qué parte del ciclo estoy? Fase fundamental. Buena señal. Los bancos comienzan a dar créditos. Buena señal. La gente comienza a comprar eh, vivienda. Buena señal. Los restaurantes comienzan a llenarse. Buena señal. Juntas todo esto y das tu pedredito. Dices, creo que es la buena señal, voy a comprar. Así tenemos que, por supuesto, ¿eh? uh -huh. eh, que cada uno, como he dicho antes, eh, indicador, eh, eh, el que considere que mejor le va. Si alguien dice, pues no sé, yo con el rosc por lo acierto, <risas> adelante. ¿eh? Pero vamos, normalmente, por eso, porque si no la bolsa sería demasiado fácil, ¿no? Si, sí. si fuera por un análisis fundamental, un análisis gráficos, pues un niño de cuatro años pues sería Rockefeller, ¿no? Porque ya sabes, un es un niño de cuatro años y te hace soportes y resistencia por todos los sitios. ¿no? El problema es averiguar, ¿es la buena o es la mala? Y para eso somos detectives, porque nos fijamos en muchos detalles.
2: Uh
0: -huh. Interesante. Eh, una de las preguntas que hacía un compañero de la audiencia era, eh, más allá de estudiar economía, que es lo, que, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿Qué le recomendaría estudiar a alguien que quiera hacer de la bolsa su modo de vida? Eh, ya que estudios como tal de bolsa en sí, parece ser que no hay nada concreto.
1: No, no hay estudios para la bolsa. Es, es, a ver, mira, ¿qué diferencia hay de un economista? Un economista eh, normalmente es un contable. Hmm. Y un contable es una cosa que puede estudiarse, ¿no? porque hay números. Un economista, un, un inversor en bolsa, es un empresario. ¿Qué diferencia con el empresario? El empresario invierte su dinero, lo arriesga y gestiona la empresa. El inversor en bolsa invierte su dinero y dejamos que otros gestionen la empresa. Y tú dices, yo para ser empresario, ¿hay algún alguna carrera especial? ¿No? ¿Por qué? Porque un empresario es montar un negocio hipotecarte hasta las cejas e eh, 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 intentar, si yo tengo un bar, intentar que la las demás los ciudadanos vengan a mi bar, no al de al lado. ¿Y cómo lo consigo eso? ¿Por un estudio económico? Por un estudio... No, es, por supuesto, distinto, institución en estómago. Lógicamente, siempre que, cuanto más sepamos... Es como todo en la vida, ¿no? Cuanto más sepamos de todo, pues mejor. Pero cuidado, ¿eh? Que los conocimientos económicos no me sequen la imaginación. Y cualquier inversión, montar un bar, una cafetería, un restaurante, una empresa, invertir en bolsa, es un problema de imaginación. Porque si yo veo que la economía está muy mal, que todo va a cerrar, etcétera, etcétera, etc, etc. dices, ¿en qué me fijo yo para entrar en bolsa? ¿En un dato económico? Si no hay nada. Si estamos al, al, al borde del cierre todo. No es no esta crisis actual, ¿no? porque ha sido un problema médico. El problema médico era simplemente esperar a la vacuna. Uh -huh. y, y por eso, por supuesto, ¿eh? por supuesto, no hay estudios, la mayoría de los másteres son tomaduras de pelo, son, uh -huh. es simplemente repetir lo que se hace en la carrera. Sí, eh, y, pues Por supuesto, ¿eh? si puedes hacer una carrera de Economía, de Empresa, eh, de Derecho, de Ingeniería... Fíjate, los que más se mueven en Bolsa son los ingenieros, es curioso, ¿eh? Sí, correcto. Y, y, los, que, y los que más montas empresas no son economistas, un economista es un contable, sí. es un ingeniero. Y tenemos que algunas de las más importantes en la Bolsa Española están hechas por ingenieros. ¿Eh? Uh -huh. ¿Eh? ¿Quién no tramita? Por supuesto que después, cuando votas una empresa, necesitas a un economista que te lleve las cuentas, a un abogado que te lleve los líos. Pero no hay. Ahora, todo lo que se estudie, todo lo que se sepa, sin olvidar nunca el otro aprendizaje es uh -huh. fundamental.
0: Pues perfecto, ahí queda la respuesta para Álvaro concretamente que lo preguntaba. Eh, pues mira, relacionado así con lo que estaba comentando de que cada vez más ingenieros entran en el mundo de la bolsa, tanto como matemáticos y quantums, eh, en los últimos años parece que eh, grandes empresas y grandes fondos están operando cada vez más con trading eh, de alta frecuencia, con inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo cree que esto puede estar afectando al inversor particular?
1: Bueno, dos cosillas. Mira, lo que hizo antes el compañero para hacerlo como un mo modo de vida yo no iría con esa mentalidad la bolsa, una de las cosas buenas que tiene la bolsa, al margen de que no necesitas no, no grandes cantidades para invertir uh -huh. es que no necesitas tiempo son cinco minutos al día, como uh -huh. mucho exceptuando días muy especiales eh, porque por mucho que yo mire un gráfico por mucho que yo mire un ordenador uh -huh. por mucho que me mire un periódico uh -huh. <ríe> el, mundo no, el mundo no va a cambiar sí. entonces, lo, es lo que sí es Seguirlo y en el momento de pegar, pegar pues se pega. Entonces, ir como, como una especie de secundaria, yo me dedico a esto, trabajo en esto, no te va a quitar tiempo para. Porque lo que hace falta a la voz es que seamos un poquito. que nos aislemos. Mira, las mejores operaciones, y lo cuento en los cursos a veces, ¿no? Uh -huh. eh, es cuando has estado más lejos siempre del ambiente. Porque el ambiente te. Antes, cuando era la bolsa manual, mucha gente se iba a vivir a Barcelona o a Madrid, porque en España la bolsa estaban allí, ¿no? Sí. Porque pensaban que allí iba a ir el presidente Santander a, a dar información privilegiada, ¿no? Ahora, donde te atrapas, donde te equivocas, esos ordenadores, los ordenadores te equivocan. Sí. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, pero desde la distancia. Esa es la clave. Y puedes actuar en cualquier profesión al margen, como la bolsa, no es como por ejemplo dedicarse a un médico a la inmobiliaria hombre eso te, pues, te va a llevar tiempo no tienes que sellar pisos, etcétera etcétera pero la bolsa son cinco minutos, y luego lo que dices es, esto, esto no es nuevo en la vida no hay nada nuevo, no el mundo se inventó hace muchos miles y millones de años y el cerebro es el mismo las, uh, las empresas artificiales me acuerdo con unos compañeros en Girona y en Barcelona, ¿no? mm -hmm. te hablo de los años, principios de los 90, fíjate ¿eh? ya se hablaba de estas cosas ¿no? de que podía cambiar ya ves que la bolsa sigue siendo, sigue siendo igual. ¿eh? Uh -huh. Lo que ha cambiado, por supuesto, la parte operativa, eso sí, ¿no? Los más mayores se acordarán: como para invertir en bolsa tienes que ir a tu banco, a tu caja, a rellenar un impreso, etcétera, ¿no?
2: Sí.
1: Luego llegó la gran revolución para la bolsa, que fue el teléfono. Sí. Cuando empezábamos en bolsa siempre decíamos, ¿cómo nos llamamos? como los americanos, ¿no? Que podíamos llamar sí. por teléfono para invertir en bolsa. Luego llevan el móvil, que antes, claro, con el teléfono ya podías llamar por teléfono, pero tienes que estar en tu casa, en tu despacho, etc. Y luego ya llega el tema de, de Internet. no Y eso es lo que ha cambiado. no Pero la bolsa es lo mismo que hace miles de años, es comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Y esto es igual. Y vemos como evidentemente los inversores pequeños ganan y pierden, y los grandes inversores ganan y pierden igual. Lo que pasa es que si es una institución, dice, su fondo va muy bien. Igual tiene 40.000 fondos, seguro que a uno va bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y por eso el, el esquema no es, es, es siempre es el mismo. Estúpido. Fíjate cuando el CRAD de, de 1987, se decía, se decía que el CRAD fue por el uso de ordenadores, que era más rápido la, las conexiones. Pero el crack de los suburbios de Tulipán fue del siglo XVI. De y el CRAD del 29 se fue, fíjate cómo estaríamos, ¿no? Por eso la esencia no, no, no cambia. Cambia la operativa ¿eh? sí. Pero vamos, la esencia no es la misma
0: Bien, pues me gusta, me gusta el punto de vista Me da tranquilidad cuanto menos como inversor eh, Díganos, eh, ¿cuál crees que ha sido Su mayor error eh, Como inversionista A la hora de, de invertir?
1: No mi, eh, ¿Sabes lo que pasa? A veces es, eh, es La dejadez porque parece una cosa Una cosa eh, Contradictoria A veces cuando estás en bolsa eh, eh, no te llama la atención el dinero sí. pues es una curiosidad, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: y a veces en bolsa vas a bolsa por, sobre todo mi forma de operar en bolsa que es entrar en una época donde no sabes nada donde entras y en fin, en muchos cursos comento algunos, algunas anécdotas entrar en valores que estaban en quiebra cerrados, que no había nada pero porque una serie de detalles pensabas que podía haber algo no uh
2: -huh.
1: y entonces ahí sí ahí entro bien Luego, ¿qué ha pasado? A veces m, las, te, te has podido equivocar, pero es por dejadez. A veces por cansancio también, ¿eh? sí. porque agota, ¿no? Y entonces, sobre todo en, el, en, los, en los valores que yo, me, que, 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 que yo me muevo, ¿no? Y entonces cuando has cogido un valor que es muy fuerte, luego ya no lo haces caso. Y te tienen que llamar, me acuerdo, de entidades financieras, que te llamaban y decían, no, Ángel, pero eh, que vas ganando un una fortuna, pero es que no vendes, no quieres vender, sí. y a veces es por esa dejadez. Esos sido mis mayores errores, ¿no? No a la hora de comprar no hay ningún problema, ¿vamos? ¿ningún problema? Relativamente, ¿no? Sí. Es por dejadez, ¿no? Por dejadez. Eh, y a veces dejas de también. algunas operaciones por dejadez, sí.
2: También.
0: Eh, ¿Y cuál cree que ha sido su, su mayor éxito de inversión? ¿Cuál ha sido su mejor inversión? Ya no, no digo económicamente ni mucho menos, pero la que de la cual está usted más orgulloso como inversor.
1: Hombre, pues siempre me mmm, fíjate que cuando ya empe cuando empezamos los 90, los 90 fue una época, bueno, y ahora no. Es tremenda. Y era en valores que estaban en la quiebra. Eso sí siempre ha sido mi me acuerdo Amper, en el por citar varios varios ejemplos, ¿no? amper en el 94 estaba 100 pesetas, eran pesetas entonces, y pico de céntimos, ¿no? Sí. Y estaba en la quiebra. Uh, y uh, subió un poquito, subió un poquito por cien, y te decían los periódicos uh, que suben sin ninguna, sin ninguna razón, bueno, uh -huh. de 0,60 sesenta euros a 40 euros, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de otro valor, que era eso más reciente, PESA, pues españoles del bacalao, ¿no? Uh -huh. Esa era la quiebra, pero no la quiebra. ¿sí? Y me llaman, ah, me llamaban, pero había, había, había metido mucho dinero, incluso había comprado créditos, uh -huh. ...para comprar una empresa que estaba en la quiebra... ¿eh? ...¿y por qué? ...porque pensaba que alguien se estaba quedando con la empresa... ...y que iba a lanzar una OPA... ...y efectivamente fue así... Se, ...a 05 céntimos y la sacaron a, a 15, ¿no? Sí. ...ahora hablar de Yachtel es hablar de valores populares, ¿no? Sí. ...pero Yastel estaba a 0,10... ...y estaba en la quiebra... iba a cerrar... ...y... Me acuerdo que en algunos sitios, también en Girona, cuando el curso en la época del yactero, uh -huh. evidentemente eso fue un valor que recomendamos. Sí. Eh, por ejemplo, estos parques eólicos, este de... A ver si lo digo ahora. Eh, la mesa. Uh -huh. eh, mira, la mesa estaba a 40 euros. Llega la crisis porque pegó fuerza a los renovables y cayó a 0,20. Sí. Eh, estaba en la quiebra. Eh. ¿Y qué pasa? En estas empresas, que son las que yo me muevo fundamentalmente, ¿no? para que una empresa salga adelante, es que, la, como en medicina, se le tiene que hacer una buena operación. Es decir, se tienen que meter medidas. Y para que las medidas sean buenas, tienen que ser eficaces. Y para que las medidas sean eficaces, tienen que ser impopulares, no tienen que gustar a nadie. Y cuando una medida es eficaz, ¿dónde vemos esta impopularidad? Para que sea buena, estas medidas tienen que provocar fortísimas manifestaciones. Es decir, un... Incluso en, en, en más huelgas, los antidisturbios a la calle. Ahí, cuando unas medidas se provocan eso, decimos, chapó, un gobierno o una empresa lo está haciendo muy bien. Sí. El caso de la Muesa, estaba 0,50. Eh, yo soy de Medina del Campo, la provincia de Valladolid, y estaba a la Mesa. Sí. Y en un pueblo de 20.000 habitantes, ¿qué pasa? Que una empresa de 300, de 300 trabajadores es... Es cantidad de gente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Para sacar adelante, ¿qué hay que hacer? Lógicamente, se crea suspensión de pagos. La suspensión de pagos es una buena señal. Sí. Se hace un ajuste muy fuerte de plantillas. Se cierran facturías. Y entonces, en la televisión, dije... Hombre, la verdad es que soy un poco bestia, ¿no? Dije que esas medidas son muy buenas. Claro, me estaban esperando los obreros de, de Ramírez en la, en la, en la puerta de la, de la televisión para crear una baliza. Bueno, estuve que explicar, y vamos tomar unos vinos y ya os explico cómo funciona esto. Bueno, pues una empresa, la mesa, de 090 se fue a 30 euros.
0: Bueno, aquí, Entonces, aquí, disculpe que le interrumpa, quiero hacer un hincapié, porque sí. de hecho, eh, a proceso que está hablando con usted, tengo aquí delante mío los apuntes del curso, que los he recuperado sí, para sí. esta entrevista, y eh, cuando hicimos el, el curso con usted, eh, de hecho, tengo aquí los apuntes de que una de las acciones que usted, me, que usted nos recomendó fue la misa, tengo aquí eh, apuntado literalmente... Pinta bien ya que se está recuperando. Podría, eh, podría uh -huh. eh, explotar. El día del curso estaba aproximadamente en 2 ,50 euros y desde ahí se fue a 40, bueno, prácticamente sí, sí, eh, sí, sí, 35 sí. dólares, perdón, 35 euros, eh, un par de años después del curso. Así que de luego hablando de mesa eh, lo bordó porque sí, estaba en 250. Y fíjate
1: ahí, lo que es, lo que lo que decimos, ¿no? De hay que utilizar. ¿Qué pasaba, la mesa, ¿Por qué entramos en la mesa? Primero. Vamos a juntar todos los indicadores. Primero, estaba haciendo una figura redondeada.
2: Uh -huh.
1: En el análisis técnico, figura, para los que sigan este, este análisis, sí. una figura redondeada es una figura de acumulación. Uh -huh. Es decir, alguien fuerte está comprando poquito a poco. Y nosotros en bolsa haremos lo que hacen los grandes y haremos lo contrario, lo que hace el pequeño. Uh -huh. Y tú dices, hay una figura redondeada. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien está comprando muy fuerte. Lo que pasa es que los grandes no tienen prisa. Se pueden pasar meses o años uh -huh. ¿eh? comprando. Por eso una figura redondeada te, te agota. ¿Y qué pasaba Tú dices, una empresa que está en suspensión de pagos, que está en la quiebra, ¿es el pequeño inversor el que compra eso? Yo creo que no. ¿Quién es? Un insider. Es decir, uh -huh. alguien dentro de la empresa que sabe que las cosas van muy bien. Bien, cuando rompe más o menos el precio que dices, bueno, voy a entrar porque es una figura redondeada. No, voy a ver en ¿En qué época del ciclo estoy? Primero, era el 2012-2013, creo. Cuando comienza, qué curioso, la fase fundamental. Mm -hmm. Que es decimos el decimos pues, Girona. Segundo, se están metiendo medidas muy buenas. Es decir, cierre, cierre de factorías. Perdón por lo de buenas, ¿eh? pero la economía funciona así. dices, sí, sí. ostras, que se, están, que, 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 se están, que se está operando la empresa. Que van a cerrar muchas factorías, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista psicológico, hay un pánico tremendo. El pánico es un momento para comprar y luego fue un momento para vender. Uh -huh. Juntas todo eso dices, coño, yo creo que esta figura es la buena, ¿eh? Vamos a entrar. Y efectivamente lo que dices, este, el suelo lo tuvo en 0,90 y cuando rompe la figura hablo de memoria, ¿eh? no lo tengo presente, creo que rompió más o menos alrededor de lo que dices, uh, 2,50, y a partir de ahí, poco a poco, poco a poco, a poco dio un 600%, se fue a... A casi 6 o 7 euros y luego ya hasta los 40 casi no que fue lo mismo con Yastel también, Yastel que era una figura redondeada también esa, esa época, otro detalle al margen de, de que Yastel se estaba haciendo muchas medidas eh, un, siempre un inversor o un acreedor que se haga cargo de la empresa suele provocar razones a balsa uh -huh. se da la noticia de que Leopoldo Pujas, fundador de Telepisa había entrado en Yastel otro detalle sí. es, es esto es lo que es el de ser detective ¿eh? fijaros en detalles y al final pues mira esto estómago el que dice me la juego o no me la juego sí. pero sí que ahora si va simplemente porque dice que el pérez no sé qué y el Piri, y el pur no sé qué sí. y que me rompo una resistencia es es eso es eso es, es, es la ruina porque la bolsa si no sería demasiado fácil desde luego ¿Y, y es vos, mi opinión ¿no? es ¿eh? no, muy pues.
0: válida desde luego eh, vale, pero eh, que, que, que estaba escuchando le he un poco la, el hilo donde, por dónde estaba. Eh, usted, como inversor, ¿cuál cuál cree que es su mayor fortaleza? ¿En qué aspecto qué, qué aspecto de la inversión se le, se le da a usted mejor?
1: Mira, los los, los giros de los marcados. Uh -huh. sí, cuando una cosa está muy bien y va a caer, o cuando una cosa está muy mal y va a subir, ¿no? Ahí es donde me muevo mejor. Y. Me muevo mejor en, en grandes operaciones, en, en valores, como te he dicho, que nadie, nadie, eh, que están desahuciados uh -huh. eh, y piensas que puede ir. Ahí plano los movimientos. Luego, en el corto plazo, en el intradía, pero eso ya en bolsa no opero, ya opero en futuros, en el intradía. Eh, y ya, ya es otra historia. Eh, ya no estamos hablando de bolsa, estamos hablando de derivados, de futuros, esto uh -huh. es otra historia. Curso, y, y en ese cierto, caso.
0: Seguro, para, disculpe, segundo curso de bolsa también disponible, muy, muy recomendable de futuros y derivados. Sí, hicimos.
1: Sí, sí, y ya, ya es otra historia, ¿eh? Ya uh, ahí es, es el instinto puro y duro, mm. eh, porque, claro, estamos hablando de operaciones de, de minutos. Eh, porque en los giros de los mercados, pues tienes días, semanas, meses, porque un giro no se da de un día para otro, ¿no? Quizando las vueltas rápidas que, por no sé, cuando, por ejemplo, lo del Brexit, ¿no? Cuando sí. salió el Brexit. Pues cayó fuerte las bolsas y fueron dos días, es lo que llamamos una figura de vuelta rápida, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero ahí, ahí sí, ya en los futuros días sí también, ya me muevo ya pero en intradía en bolsa, en no, intradía no apenas opero, ya, lo hago en futuro, sí.
0: Muy bien. Eh, dígame, eh, en su experiencia, desde los años que lleva, ¿cuál cree que ha sido la peor crisis económica que ha vivido eh, desde su experiencia como inversor?
1: Bueno, la. La peor, hombre, en el año, cuando empecé en el año 92, fue muy fuerte. La diferencia fue una crisis terrorífica, ¿eh? terrorífica. Lo que pasa es que fue muy rápida, fue muy dura,
2: sí.
1: fue del 89 al 92, en uh -huh. picado, sí. y al 92 eh, fue una V. Fíjate que fue tan rápida aquella recuperación, empezamos en el menor que en el 94, antes hemos hablado de tipos de interés, el, el Banco Americano subió por la espalda cuatro veces los tipos de interés. Sí. Porque denotó que el, el americano, de no tener un dólar en el bolsillo, un coche no duraba 24 horas en un concesionario.
2: Sí.
1: Y ahí hubo una crisis terrorífica en los futuros, en, en, en los tipos de, Se perdió dinero hasta, los, hasta las cuentas corrientes.
2: Sí.
1: ¿Por qué? Porque los, los productos, los fondos, estaban diseñados a que tú ibas a ganar si los tipos de interés bajaban. Y como los americanos son así de bestias, sí. llevaban años y años y años bajando los tipos de interés. Entonces sí. tú, tú ganabas con productos que eh, sí, los tipos de interés bajaban. De repente, el americano, son independientes, el banco americano, el Senna, pues detestó que la cosa se recuperaba y tan peligroso es tener tipos de interés muy altos como muy bajos. Subió y, y, y fue muy fuerte, pero fue, fue muy rápida. Desde el punto de vista bancario, sí. eh, cerró solamente esto ¿no? Vamos, fue, fue intervenido Banesto.
0: Bueno, de hecho... Ahora
1: eso sí, ¿verdad? La, la, Banesto esto fue intervenido, la, digo, el banco Banesto.
0: Porcentualmente, digamos que el lunes negro del 87 fue porcentualmente el no, crash bueno, más fuerte, por, ¿no?
1: sí, lo, sí, lo que pasa es que hablo ya de cosas más recientes, ¿no? Ajá, Para que bien, los que nos están escuchando se acuerden un poquito... Uh -huh. Y yo cuando empecé a entrar en bolsa ya fuerte fue a principios de los 90, ¿no? El 87 fue así una cosa anecdótica casi, ¿no? Muy que bien. efectivamente fue un crash, fue terrible, un crash era una vez cada 100 años, ¿no? Sí. Aunque en el siglo pasado tuvimos dos, 87 y el 29, ¿no? Correcto. Pero efectivamente como crisis fuerte, 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 es la última, en el 2007. Muy que bien. el 2007, no, la crisis no empezó en el 2008, en el 2010, como anécdota, comenzó febrero, marzo del 2007, como anécdota. Sí. Entonces.. Uh, estaba en Girona estaba en, la en vuestra facultad no Ajá. y iba a Barcelona y a la salida de Girona a Barcelona hay una gasolinera o había de uh -huh. y entonces qué pasa ahí caían las bolsas y yo iba con el ordenador personal entonces el móvil no, no, no tenía más todo sí. eso todavía y lo de personal pues ibas viendo las cotizaciones en tiempo real no uh -huh. ibas en vez de fijarte en el volante pues ibas fijando tenías el ordenador en el, en, el, en el asiento del copiloto uh -huh. mirando el ordenador eh, con la idea bien, y veo que está el coche en, en, en reserva. Paro, eh, voy a echar con la tenía mucha prisa. tenía que ir a Barcelona. Fíjate que he ido, voy 20.000 mil veces. El coche ya sabe ir solo. ¿no? Eh, y voy a echar gasolina. Y me cago en 10 que es, es de prepago. Voy, pago. Me acuerdo, lo tengo grabado 90 euros. La tenía en reserva. Arranco el coche, joder, quisiera en reserva. ¿eh? <risa> que había pasado por los nervios, había pagado. Y no Se me había olvidado echar la gasolina, Vaya. el tapón de la gasolina por los aires, me metí en la autovía, no podía dar la vuelta por la autovía, y yo creo que tardé cuatro horas en llegar a Barcelona, ¿eh? porque te equivocabas de las salidas, buscabas una gasolinera y por eso, evidentemente, ahí sí, fue, pero empezó en el 2007, nada, 2008, en el 2010, ¿no? sí. Sí. Y, y ahí fue la crisis la más reciente, ¿eh? la más reciente, la más terrorífica, porque uh -huh. la que estamos viviendo ahora, repito, ¿eh? es una crisis que no ha sido una crisis por razones económicas, es por razones eh, de, eh, médicas. ¿no? Y sí. esa crisis, quien lo explicaba muy bien, fue el anterior jefe de gobierno, este Felipe González. ¿no? Uh -huh. Y decía que esta crisis es como cuando en verano cogemos una pelota y la metemos en la piscina, ¿no? en, sí. o, en una, o en una playa, ¿no? en el agua, y la soltamos y se disparan. ¿no? Uh -huh. no hay que hacer nada, se dispara. ¿Qué pasa? Que esta crisis, que hemos hecho dos cosas nada más, no podíamos hacer más que... Esperar a que los laboratorios encontraran alguna, alguna medicina, sí. primera cosa. Segundo, soltar dinero. Y no hemos hecho otra cosa, esperando a que pudiéramos salir. En cuanto hemos salido, se ha disparado. Por eso, por supuesto, ha sido muy fuerte, ¿no? Pero la más trágica, trágica, trágica ha sido el 2007. Por eso se comparaba el 2007 un poquito como la crisis de, del 29. Uh -huh. Porque fue una crisis, no por los pisos, aunque los pisos se vieron involucrados. Fue una crisis financiera. ¿Y una crisis financiera qué es? Es la más terrorífica. Y es que el mundo se ha quedado sin dinero. Sí. Tuvimos tanto dinero sí. que, nos quedamos, que nos asfixiamos. Los ciudadanos nos quedamos sin dinero. Las familias se quedaron sin dinero. Los bancos, ya ves que han cerrado 40 o 50 cajas. Sí. Eh, eh, cerraron, se, nos quedaron sin dinero. Los estados se quedaron sin dinero. Por eso, esa mayor crisis, fíjate que aún, por ejemplo, hoy comentaban de Grecia, ya sabes que fue uno de los países que más peor estuvo, uh -huh. que aún necesita 10 años para salir de aquella crisis. Pero y eso lo está haciendo muy bien, ¿eh? es de los mejores que funcionan ¿sí? y eh, sí, sí esa fue la más terrorífica, 2007
0: antes que me olvide, está saludando Pablo Vamos. Rodríguez que es otro de sus alumnos que imagino que hizo el curso en, en Galicia y lo tenemos también por aquí que está saludándole desde Youtube
1: ah, un abrazo Pablo
0: eh, quería preguntarle también eh, ¿qué opina usted, ahora que también lo preguntaba a otro, a otro espectador, eh, ¿qué opina usted eh, sobre este boom que está viendo ahora con el tema de las criptomonedas, el Bitcoin ¿Y los NFTs? ¿Qué le parece a usted todo, todo este mundo que se ha creado alrededor bueno, de las
1: victorias? Bueno, yo, en, yo, yo al principio ya tienes una edad, ¿no? Y hay cosas que ya vas entrando menos, ¿no? ya, ya eh, eh, vas buscando un poquito más, más refugios, ¿no? Y entré en Bitcoin cuando era, era desconocido, cuando fue bueno, hace unos años, ¿no? Y luego ya ha habido muchas cosas, ¿no? Hmm. Y, y entonces me decían, no hay una euforia muy grande, fíjate que estaba, nada, no, no, sé, no sé ahora, pero vamos, ha sido un 50.000 o un 100.000, 200.000 por lo que ha subido, ¿no? Bitcoin? Sí, sí. Y era una euforia, y siempre dice lo mismo, las monedas digitales han llegado para quedarse. Uh -huh. eh, esto es como, 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 como todo, ¿no? Cuando aparecieron, bueno, eh, los muy jóvenes, no te acuerdas, pero pues, los que vivimos somos mayores cuando aparecieron las tarjetas de crédito, ¿no? Uh -huh pues decíamos, pero hombre, ¿cómo se va a, pegar, a pagar con un plástico? ¿No? Mm. Eh, pues, ¿va, ¿va a desaparecer el dinero? Evidentemente no, pero van a jugar, ¿no?
2: Vaya. Y con
1: estas monedas han venido para quedarse. Ahora bien, hay cierta euforia, es verdad que ha habido muchas correcciones uh -huh. y, y evidentemente sí, habrá ya quizá un poquito ya desde el punto de vista de la inversión, ¿no? la especulación pura y dura, quizás sea menos atractiva. Pero bueno, han venido para quedarse. Y eso sí, yo operé con ellas bastante, pero con el Bitcoin cuando apareció, cuando era casi, casi, casi desconocido. Sí. Luego ya, por la edad, pues te va tranquilizando un poquito.
0: ¿sabes? Que el, el último dólar que lo gane otro, ¿no?
1: Bueno. Sí, no, porque, hombre, ya, pues es lógico, ¿no? En fin, ya no tienes. Antes, eh, ya sabes, sobre todo cuando operabas en futuros, porque en bolsa más tranquila, ¿no? Pero en los sí. futuros, pues nada, no, no, no descansabas, eh, bueno, era terrorífico, ¿no? Y entonces. Porque además la hora de los futuros la peor era era la hora del mediodía de la comida, ¿no? Porque sí. es cuando aparece la, la abre la, la bolsa de Nueva York, uh -huh. es cuando aparecen los telediarios, las noticias, sí. y, y por eso eh, y ahora por, por supuesto ya buscas un poco más, más tranquilidad, pero simplemente es por el tema de, de la tranquilidad. Sí. Muy bien.
0: Una cosa que preguntamos siempre en este podcast eh, a los invitados es eh, cuáles son sus libros favoritos de bolsa de inversión. ¿Qué que consideraría usted, si es que hay alguno, imprescindible para aquellas personas que quieran comenzar a invertir o para aquellas personas ya avanzadas.
1: Bueno, el... el, 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 el bueno, hoy he olvidado ¿no? antes cuando eh, hablando de los indicadores, ¿no? eh, los dos indicadores in in infalibles ¿no?
2: uh -huh.
1: eh, para invertir en bolsa es la manzanilla, el té, la tila, sí. ¿eh? Eh, porque a veces cuando eh, inviertes en bolsa ¿no? y te cae, el estómago empieza a hacer cosas pues raras. La gente que no invierte en bolsa dice, bueno, si baja ya subirá, tranquilo, ya invertirás en bolsa. ¿no? Y el otro instrumento para invertir con fiabilidad es, es, es el whisky. ¿eh? Sí. Porque a veces, en los momentos más, 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 más negros, si lo piensas demasiado, no, no inviertes. ¿no? Estos son dos de los indicadores que hay que tener en cuenta, son infalibles. Y en lo que me he comentado de los libros, bueno, imprescindibles no hay ninguno, porque hay, hay muy poca cosa. Ah, hay mucho, pero desde el punto de vista teórico, de conocimiento, estas cosillas, uh -huh. análisis técnicos, todos los que quieras. Uh
2: -huh.
1: Y siempre mm, recomiendo libros de, de Costolani. ¿eh? Los uh -huh. que, André de, Costolani. Costolani con K. Uh
2: -huh.
1: André Costolani. Porque eh, eh, fue un inversor que evidentemente, pues, fíjate, me acuerdo, con 90 años, hacía programas de publicidad para el BMW para el, los coches este el BMW era, y entonces era escribir algunos libros y como todo, ¿no? Es decir, lo ideal es escuchar a alguien, es como todo, ¿no? Es decir, si hablo de la cocina pues lo ideal es escuchar a alguien que cocina ¿eh? Si, si una persona no ha frío un huevo en su vida, pues no me va a aportar nada, ¿no? Correcto. En cocina Por tanto, las personas que se han jugado su dinero, que se ha ganado y se ha perdido y, eh, y luego hay otro que va un poquito eh, también es el de Aldeusto que es Psicología del mercado bursátil de historia de Aldeusto y el autor es T-V-E-D-E -E. Bueno, y ahí va aplicarlo. un poquito sí Psicología del mercado bursátil lo sacó uh -huh. el de Aldeusto vale. y estos son los los, no imprescindibles, ¿eh? los mejores, y luego ya, de ¿no? análisis técnico, pues todos los que quieras, ¿ay? porque es, es una repetición, es lo mismo todo. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, siempre refiero, ¿eh? experiencias no de los que hablan en bolsa, que esto no interesa a nadie, ¿eh? de los que invierten en bolsa.
2: perfecto Por eso es
1: lo que te decía antes de los cursos, no, no das el curso de una persona que mira los apuntes y habla de bolsa, uh -huh. no, no, simplemente que hablas de lo que vives eh, uh -huh. en bolsa.
0: Eh, bueno, y así un poco de la mano, ¿hay algún economista o inversor, ya sea histórico o actual, que admire usted? Bueno, entiendo, igual puede ser Costolani, quizá.
1: No, así de personal, personalmente no. Hombre, pff, están los clásicos, ¿no? Que, el famoso Warren Buffett y, uh -huh. y el americano, también es muy mayor. Y, pero vamos, ya a nivel personal, porque tampoco desconoces, ¿no? Porque te sí. dice, pues tal inversor... Eh, hay, este, este año el fondo ha sido maravilloso, pero es que sabes que ese inversor, sí. o es, vamos, ese analista tiene 40 fondos
2: lo...
1: eh, y seguro que entonces Sí. Así que personalmente no, 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 no conozco. Sí.
2: Muy
0: bien. Otra cosa que quería preguntarle era acerca de: en estos, estos últimos tiempos, sobre todo a raíz de, de la pandemia, han aparecido los autoproclamados gurús del trading y de las finanzas, que ofrecen hacerse rico sí. en breve. Eh, ¿Qué opinión le merece la deriva que está tomando el mundo del trading y cómo cree que afecta a, a los profesionales, eh, a los <susurra> verdaderos profesionales de la inversión?
1: No, mira, hay, hay de todo ¿no? y, y pueden pagar justos por pecadores que siempre decimos, ¿no? Pero son la mayoría son cantamañanas. Que en su vida han invertido un, un, un euro en bolsa o han perdido y encima explican cómo hacerlo, ¿no? Son cantamañanas. Siempre habrá alguna excepción, ¿eh? Por supuesto. No es, no es juntar a todos. Pero, vamos, el 99,9% son cantamañanas.
0: Vale, no no puedo compartir más la opinión. O sea, no, no tengo nada que decir. Luego de estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, estamos, ya nos estamos acercando al final de la entrevista
1: Que no es de ahora, que ha sido siempre, ¿eh? no, no, ha sido sí, siempre no. ¿no? Es decir, te en encontrabas ejemplo, ha antes en los, en los 90, a mí que dice que, que habían inventado ellos los ciclos económicos ¿no? sí. Y lo que hacían era, incluso que habían inventado el análisis técnico Fíjate que el análisis técnico es viejo ya, ¿verdad? Lo que sí. hacían eran si, por ejemplo, te, un programa te costaba, no sé, en euros ahora, 20 euros en Estados Unidos, ellos te cobraban 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Sí. Por el programa. Ahora ya lo, 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 que, bueno, lo ponían en inglés, eso sí. ¿eh? Para que, ya sabes, ¿eh? para sí, que sonara lo, un poquito era mejor. mejor. Pero, o sea, canta mañanas siempre ha habido en todo, en las ventas, en, en todo. ¿sí? Y, pero, claro, las ventas del problema es que no vendas la bolsa, es que te estás jugando tu dinero, tu sagrado dinero, que es la clave de la bolsa.
0: Además, es verdad. Eh, les comentaba a la audiencia que me faltan ya po muy poquitas preguntas para por mi parte para acabar. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que la vaya poniendo en el chat. Eh, escogeremos, no todos porque nos estamos pasando Un poco de tiempo, pero escogeremos alguna Preguntita de chat, y ya pues voy a cambiar Con las últimas preguntas que tenemos para eh, Don Miguel Ángel López Mendo eh, Una cosa que quería preguntar, también es algo que Preguntamos siempre a todos, eh, no sé si Habrá alguna, ¿no? y se vamos a preguntar si tiene usted alguna, alguna película que le haya gustado mucho En relación al mundo de la bolsa O los negocios, y hasta las míticas De Wall Street y todas estas, ¿hay alguna Que le haya gustado especialmente?
1: Bueno, el Hombre, cuando empezábamos, de los, empezaba la una forma anecdótica, que sí, estamos hablando de los 80, ¿no? Era la clásica, ¿no? Wall Street, ¿no? Era la, la más clásica. Uh -huh. Y luego eh, salió otra, que era de los futuros, eran, que lo comento en los cursos, ¿no? Es para los chiringuitos financieros, uh -huh. ¿eh? que Era la más reciente, el lobo, puede ser el Está lobo de Wall Street, o la de la
0: Gran apuesta Que no es
1: de, que bueno, es, es de todo menos de bolsa, no, sí, pero que eran de los chiringuitos financieros que bueno, operaban claro. con futuros. Y hay otra que es que ahora se me, se me ha ido la, la memoria, eh, no, no recuerdo ahora que todavía estaba mejor reflejada, pero era el tema de los chiringuitos financieros, ¿no? uh -huh. desde el punto de vista de bolsa, ¿El siempre la. Ser? ¿Es el, informador, el informador, efectivamente. Vale, sí. eso, pero eso es de los, de los chiringuitos financieros. Sí, sí, correcto, ¿eh? Es decir, sí, sí. aquellos que te llaman en casa, que dicen que tienen información privilegiada,
2: Entonces, sí, eso, sí, sí. Eh,
1: que les envíes un dinero, les envías y ya olvídate del dinero porque se quedan con ello. ¿no?
2: Entonces, eh,
1: es que... Llaman por profesiones, ¿eh? es decir, si, eh, si es un ingeniero le, le meten por una parte, si es, a los médicos les cogen mucho por las medicinas, pero esos son eh, chiringuitos financieros. Ahora como película, la clásica, que pues, igual la verías 14 veces, ¿no? Luego ya empezaba con los vídeos y todo eso. Sí. Pero sí, recuerdo cuando, cuando empezaba, era la, la clásica, sí.
0: Buenísima, además. Eh, bueno, vamos a empezar ya con, los, con ya la última tandita de preguntas para ya dejarle tranquilo que le estoy robando muchísimo tiempo. Y... Sí, nada, sí, nada, 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 tranquilo, nada tranquilo,
1: tranquilo. tranquilo.
0: Eh, vale, la película, perdón, que ya la tengo aquí ya lista. Eh, vamos a ver qué pillo el hilo también. Eh... ¿Dónde está? Ah, vale. Si tuviese que dar un consejo a alguien que empezase ahora la bolsa, ¿cuál sería?
1: Primero, eh, bueno, una frase cuidado, eh, que Dejan por ahí. Lo ideal para invertir en bolsa es invertir un dinero que nos sobre. Uh -huh. Cuidado con este error. Primero, porque no sé a quién le sobra el dinero. <risa> eh, y si te sobras el dinero, ¿para qué coños eh, inviertes? Es como si una empresa le dijera, invierto en bolsa porque me sobra el dinero. Si le sobra el dinero, último que quería sería montar una empresa. ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto es, cuando lo dicen esto, es que sea un dinero que a muy corto plazo no nos haga falta. Uh -huh. Pero decir que a muy corto plazo no nos haga falta, a decir que nos sobra, la cosa cambia. Sí, ¿eh? Es decir, lo que no voy a invertir un dinero que me haga falta para comprarme el mes que viene, no sé qué, o me voy de vacaciones o que voy a pagar la matrícula de, de la universidad. ¿no? Uh -huh. Esto siempre con un dinero que a muy corto plazo no me haga falta. Eh, con tranquilidad y sin ganas de, de estar 24 horas encima, y de, con tranquilidad. Pero yo comprendo ¿eh? que cuando empiezas, y lo hemos hecho todo, ¿eh? no estabas 24 horas al día, estabas 48. ¿eh? Uh -huh. Pero comprendo que cuando comienzas es, es difícil. Pero vamos, fundamentalmente la tranquilidad y operar con dinero que a muy corto plazo no te haga, no te haga falta.
0: Estupendo. Eh, dígame, ¿qué le diría a su yo de dentro de cinco años. Esta pregunta es como la más importante de todas porque eh, cuando acabe el podcast yo voy a programar eh, un correo electrónico que, que usted recibirá dentro de cinco años con su propia respuesta, con su propio mensaje a su yo del 2027. ¿Qué le diría al Miguel Ángel López Mendo del 2027?
1: Que hice muy bien entrar en bolsa. La bolsa ha sido pívida. Me ha dado satisfacciones y la bolsa porque como es en tu intuición te ha servido para muchísimas circunstancias para adelantarte a los acontecimientos. La bolsa ha sido, ha sido, ha sido mi vida. Igual ha sido porque, lógicamente, ya voy entrando en años, ¿no? Sí. Uh, y, y por eso no me arrepiento del primer momento.
0: Estupendo, Desde vosotros, aquel verdad,
1: familiar de Jesús Gil, del presidente del Atlético de Madrid, que sí. me, me hablaba de bolsa, pues sí. hasta ahora sí. Pues
0: hay que dar la respuesta y la recibirá usted en unos añitos para recordarle este momento y ese mensaje de su yo más joven a su yo futuro. Eh, bueno, díganos así, para los que quieran saber más de usted, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Tiene usted planteado algún curso próximamente en alguna universidad? o ¿Dónde lo podemos encontrar si queremos? Bueno,
1: hacíamos presenciales, lo que pasa es que con el tema de la pandemia, uh -huh. eh, eh, pues ya sabe, no se podía hacer, ¿no? Uh, tengo uno pe más, más pequeño por, por, por internet. ¿no? Y, y luego, pues, bueno, pues en mi correo electrónico uh, pues me pueden preguntar y, y cuando lo ve de una forma presencial por, uh -huh. por su por sus días pues lo indico. ¿no? Es, el correo es López Mendo. Uh -huh todo junto arroba @yahoo.es. Vale,
0: eh, lo dejaremos y, en la descripción para que quien lo quien eh, quiera contactar, pues, Sí, lo pueda hacer. y luego tengo
1: por ya por internet eh, eh, pues o un curso pues un poquito más, más corto uh -huh. eh, porque lo tuve que hacer al no poder hacerlo por, por presencial no vale y eh, lo tengo en, en, en youtube y eh, también por ahí, sí.
0: estará también el enlace a ese curso también se lo dejaré en, el, en la descripción del programa para que quien esté interesado pues también pueda acceder a él y sí correcto sí. vale eh, Gracias, voy a hacerle sí. eh, las preguntas de la audiencia que tenemos dos o tres preguntas de la audiencia ya para acabar y son las siguientes uh -huh. eh, Xavi el, el compañero que era alumno suyo eh, uh -huh. Bueno, Chávez tiene de aquí dos, eh, dos preguntas. La primera es que si cree usted que toca ahora ya una corrección después de esta, estas falsas que hemos tenido y si cree que hay algún chicharro que tengamos que tener en cuenta próximamente.
1: Sí, bueno, la corrección ya depende un poquito del ambiente. El ambiente ya ves que es malo ¿no? porque estamos hablando de un problema de la inflación una subida tipo de interés aunque no sea malo y fundamentalmente un, un tema bélico, ¿no? que es el problema con con, con Ucrania y con Rusia, ¿no? Y luego los chicharros los chicharros solamente suben cuando el ambiente es bueno. Uh -huh. Por eso normalmente, primero la, 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 los valores suben como las es como las, las, una carrera de relevos, ¿no? Primero sube unos, que son los clásicos, después los medianos grandes. Esto sobre todo cuando operamos a corto plazo, ¿eh? Uh -huh. Después los medianos pequeños y, por último, los chicharros. Porque el chicharro para subir necesita que haya una confianza, ¿eh? Y por eso, como el ambiente que hay ahora, lógicamente no es para chicharros, exceptuando que hay alguna operación por ahí encubierta, ¿no? Uh -huh. Pero los chicharros van a subir únicamente, exclusivamente, cuando el ambiente sea de la bolsa sea bueno. Y puede ser semanas, puede ser meses. Es verdad que hace unos meses subieron algunos valores que estaban tocados en la banca, dentro uh -huh. de la banca el Banco Sabadell, porque, en fin, estaba tocado. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? hicieron muy buenos ajustes, muy buenos ajustes, y repito, y perdón, ¿eh? es, tuvieron que cerrar primero, cambiar la cúpula de la empresa, se, después eh, hacer ajustes de plantilla, porque sobraba mucha gente, cierres de socorsales, etcétera, 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 Lo hicieron muy bien y la banca arrancó. Así es, no es que sea un chicharro, ¿no? porque un chicharro es una empresa que, está, que es pequeñita, muy mal, el Banco sobre, es un gran banco, ¿no? Pero vamos, en principio los chicharros no suben hasta que el ambiente no sea bueno. Uh -huh. Hasta ahí no sube
0: bueno, Muchas gracias por la respuesta eh, me Pregunta Tony, ¿cuándo considera que una operación ha sido mala? ¿En qué porcentaje digamos, de pérdida sería este freno?
1: No, mira, esto hay que acostumbrarse Lo decía Warren Buffett ¿no? Que si no te acostumbras a pensar Que perder un 50% es normal uh -huh. eh, no, no, no puedes estar en bolsa La bolsa es así Es como cualquier negocio uh
2: -huh.
1: Yo monto una cafetería, tengo un éxito Mañana monto otra y he hecho lo mismo y no tengo éxito. ¿He errado? No, es así. La diferencia, que montar una cafetería y montar otra me puede pasar meses o años. ¿no? Sí. La bolsa a veces son minutos. ¿eh? Por eso no, no hay porcentajes, que es así. Es así. Por eso decía Warren Baffler, quien no esté dispuesto a soportar un 50 o un 100% de pérdidas en, en, unas, una, en unas horas, no está preparado para invertir en bolsa. Perfecto. Y ya la última Mejor pregunta...
0: La última pregunta, ya para acabar, eh, nos pregunta si ve usted el Bitcoin como un posible refugio donde poner dinero o más como un activo como tal.
1: Sí, un activo como tal, más que refugio. Desde el punto de vista de la inversión, es para, para, para sacar dinero, invertir en él. Uh -huh. y Pero vamos, ahora ya tiene menos atractivo, porque siempre es como fue la crisis la de Internet del 2000, ¿no? Es decir, lo que subió, sube por qué? porque es algo desconocido. Internet entonces era desconocido, ¿no? Uh -huh. Eh, y ves, después pasa que fue una burbuja, y pero bueno, ves, todo lo que sea, 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 sea algo desconocido eh, y que empecemos el, el Y las divisas, las, las digitales eran eso, era una cosa desconocida, sonaba, sí. sonaba ya ves, sonaba a broma, ¿no? sí Y entonces siempre hay que buscar nuevas no, oportunidades. Ahora ya, y nunca hay que hacer ir detrás de los que han subido antes. Es decir, esto es muy típico, ¿no? Pasaba con internet, ¿no? Cuando cayeron fuerte las de internet... Pues el inversor, por eso vino la crisis, ¿no? Pensó que el pelotazo que dio Internet hace cinco años lo va a volver a dar ahora. Las cosas cambian. Sí. O el pelotazo que dieron las inmobiliarias en los 2000 lo iban a dar después, ¿no? Son cosas distintas. Exacto. Siempre hay que mirar el, el futuro. Nunca ha pasado ni el presente. Vale.
0: Eh, bueno, preguntaba Juan Rico, y ya, eh, ya me estaba despidiendo, eh, ¿qué, ¿qué le diría su yo de cuando empezaba a invertir? Imagino que básicamente lo mismo que le diría a cualquier persona que empezaba, ¿no? Sí, sí perfecto
1: perdona no te entiendo y sí, no,
0: digo que Juan Rico que estaba preguntando ha empezado a ah. la última pregunta que qué le diría a su yo de cuando empezaba a invertir eh, imagino que será sí, sí. más o menos lo mismo que le diría a cualquier persona cuando empezaba sí ¿no?
1: eso fue muy bonito porque es que a mí es decir si, si invertir para invertir en bolsa era leer un libro hacer una carrera pues no tendría emoción no
0: Desde pero
1: bien. cuando invertir en bolsa es un mercado que a ciencia cierta no sabes nada no hay carreras no hay estudios no hay libros no hay nada y que sea de una forma autodidacta, como ha ido aprendiendo. Sí. Uh, que además me dio, en fin, para contarte mis actitudes sobre algunos chicharros, ya que hablamos de chicharros. Sí. Porque, claro, comprar telefónica BBV, pues, está ahí, ¿no? Pero comprar un chicharro que está en la quiebra.
2: Sí.
1: Y que nadie, pues, pues, lógicamente, esa ha sido la, la mayor emoción que he tenido siempre. Vaya. Claro, que tampoco recomiendo que hagan así. pero <risa> bueno. bueno ¿Eh?
0: Para que okay. quiera emoción, pues, no está mal, ¿no?
1: Pero sí, sí, sí. Pero vamos, una emoción. No, no, no entras por una ruleta a ver lo que pasa, ¿no? Eso, eso es lo que No, entras por alguna razón. Explicaba antes lo de la mesa, ¿no? Claro, claro. Eh, un valor que era PESA, pero que era espalda desbacalado, estaba en la quiebra y que encima pidió un crédito. Y me acuerdo que fui a un notario a pedir una, una, un crédito, ¿no? Y entonces cuando vas al notario, pues te lees, mira ángel tal, cuando viene el tal, va a pedir un crédito para comprar. Y me acuerdo que tenía tenía. Era un antiguo agente que cambio bolsa. Sí dice para comprar pesa pero pesa no es esa pesa que están aquí ahora que no tiene nada eran cuatro barcos roñosos ¿sí? sí y usted va a pedir un crédito para esto sí y usted sabe lo que hace hombre no muy bien pero sí bueno pues estas son las experiencias y ¿sí? a veces sale no.
0: Vaya, pues nada. Pues Domingo Ángel, creo que lo vamos a dejar aquí. No quiero robarle más tiempo. Eh, lo único que me queda es agradecerle muchísimo que nos haya eh, prestado su tiempo y su conocimiento. Siempre es un placer escucharlo. Y de nuevo eh, recomendaros a todos, eh, si tenéis la oportunidad eh, de visitar a Miguel Ángel en alguno de los cursos que haga en vuestra ciudad o en el curso que tiene online, creo que no puede haber eh, mejor eh, contenido eh, de calidad y conocimientos. Ya os digo que no es un, no es un curso de trading pero de luego os va a dar unas bases de conocimiento de eh, lo que es eh, la bolsa y eh, los ciclos económicos y la operativa en opciones y derivados que os recomiendo totalmente. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros hoy y nada, le deseo que tengan muchísimo éxito y espero pues, poder eh, coincidir con usted pronto eh, y poder verlo en persona y saludarlo.
1: Pues un placer, Iván, hablar, de, hablar contigo. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y sobre todo a aquellos que fueron antiguos alumnos, los pues sí, sí. recuerdos son muy buenos, así pues que un para todos.
0: Muchas gracias por todo y nos vemos, un saludo y muchas gracias a los demás, y dejamos Mucho aquí valor. el podcast, que tengáis muy muy buena sesión tengáis buena semana, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias a todos por estar aquí y que os vaya muy muy bien hasta luego, chao chao, adiós